0: Está começando o Podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Alessandro <risos> Gurviles. Sou videos. eu. Good <risos> <risos> meu amigo, é, que honra ter você aqui, obrigado por Tô participar feliz. do Podcast Jesus Cop.
0: Muito bom, é sempre bom vir aqui, faz tempo que eu não venho aqui. né? Verdade, né? Faz muito tempo. Vocês... Eu estava entrando nesse novo templo quando eu vim.
1: Nesse novo, nesse novo é, prédio aqui? É. Então, dois anos, mais de dois anos já. É, mano, faz tempo. Porque acho que você ficou da conferência, não foi? É,
0: eu, eu sempre tô nas conferências, mas é. aqui faz tempo que eu não venho. Estou feliz, tá linda a igreja.
1: E você vem em quantas conferências? Três ou quatro?
0: Eu acho que três. Não, com essa, quatro, essa. né?
1: É, porque foram as duas da Bíblia da Paz.
0: É, acho é. que é isso. Agora na Expo, é, é ação em casa. Já são quatro anos é, vindo em
1: conferência. Muito bom. Você, não sei quando que você está assistindo isso, ouvindo o nosso podcast, mas ontem foi a conferência de Jesus' foi Cara, foi muito incrível, porque, é, não sei se eu tirei de falar, é, a gente calculou assim mais ou menos meio milhão de pessoas uh -huh. passou pela, em algum momento na Caramba. conferência. Foi 200, meio 220 milhão. 220 mil views, mas quase todo mundo está com duas pessoas. Assiste né? com alguém, né? É. Mano, incrível. é muita
0: gente. Ouvindo um tema, né?
1: E um tema, né, cara, específico. Muita gente falou comigo, cara, que tema complexo, né, é, de você cara, juntar eu achei, gente, mas né? Mas
0: sabe, de verdade, Douglas, assim, até olhando para as conferências até hoje, como foi amadurecendo, né, o, 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 o tópico da conferência. Sim. E também eu percebo o público do desoscópio, assim, amadurecendo muito. Eu acompanho muito, eu uhum. praticamente consumo tudo seus. E o, o nível de conversa, o nível de... Do desoscópio assim, foi crescendo muito, é muito legal. Essa conferência eu achei, a gente até chegou a bater papo sobre isso, né? Foi muito densa, né? Foi. Uma conferência que as pessoas vão ter que parar, ouvir, analisar, estudar. Sim. Foi um convite, na verdade, ao estudo, é. né? Eu acho que é. é a gente
1: está até falando assim, poxa, tem uns momentos que a galera não respondeu, mas talvez a galera é. tava tá ouvindo pela primeira vez a parada. Exatamente. Ela tava tipo, hã? O quê? Exato. <risos> muito legal, cara. Foi muito bom, foi muito bom. É... E, cara, sempre que a pessoa participa a primeira vez do podcast aqui, eu faço uma pergunta pra gente começar, que é, como é que foi sua história com Jesus, você vem de um, de um lar já, uhum. cristão, ou você...
0: Não, eu, eu na verdade sou o primeiro cristão evangélico da minha família, uhum. é, a parte de pai é espírita ainda, né, e a parte de mãe ainda é toda católica, uhum. e aí eu fui o primeiro a ter uma experiência de conversão, assim, de... De, de me tornar seguidor de Jesus, né, evangélico digamos assim, mas a minha experiência de conversão é muito engraçada porque não teve um dia assim, sabe, eu, não, sei, teve. Não, não teve eu me lembro de uma experiência mas foi uma coisa mais gradativa é, uma vez eu escutei a Heidi Baker falando ela conta uma história, né, de, de que lá na, na África, Moçambique, ela trazia as crianças dando o biscoitinho uhum. que as crianças estavam com fome e vinho e aí que os pastores começaram a criticar ela Poxa, elas não vêm por Jesus Elas vêm pelos biscoitos Ela falou assim, todos nós temos os nossos biscoitinhos <risos> E o meu biscoitinho foi banda Porque eu, eu sempre gostei de música Na adolescência montei uma banda E minha banda acabou quando a minha banda acabou, eu passei na frente de uma igreja e escutei os caras tocando uma música mó legal. Falei, cara, igreja evangélica toca música muito legal. <risos> aí o meu pai conhecia um pastor e aí eu me aproximei desse pastor pra tocar na igreja dele. Bom, resumo da história. Eu comecei aí nos cultos de, de sábado, que era o culto de jovem, que ele me pediu. E tinham cinco jovens comigo, né? Uhum. E aí me lembro que um culto de domingo, já fazia uns meses que eu tava indo. A pastora começou a cantar Asas da Adoração. Não sei se você lembra de Asas uhum, da Adoração. Uhum. E aí tava cantando aquela música Amada Minha, eu morreria de novo. Naquela ah. música ali, ela cantando, aqueles meses fizeram sentido. Eu, entrou assim, a mensagem do evangelho entrou. Eu falei: Meu Deus. Jesus então morreu pra me salvar. Porque eu não entendia por que Jesus tinha morrido. Sabia era uma das grandes. Sabia da história. É, eu falava assim, cara, a verdade, Douglas, que eu ficava assim: Poxa, Jesus ele é bem lerdo, mano. Pô, se ele sabia que ele ia morrer, fugia. <risos> Soldados aí, estão chegando. É, aí. tipo... Mas, aquele dia eu entendi, eu lembro que eu ajoelhei. Ali eu tive o meu momento de conversão, sabe? Assim. Aí, dali em diante, eu continuei na igreja. Tô cara, que doido. Tentando ser, ser crente aí. É, se convertendo, <risos> direto.
1: E, e, e... Essa parada, né? Você pensar, né? Um pastor deixou um cara que não conhecia Jesus ainda tocar... Uhum. Né? E, e o resultado que deu, né? Cara? É,
0: cara, foi o jeito que eles fizeram foi muito legal, sabe? Do, porque eles não mataram o meu, meu desejo, sabe? Ele só falou, cara, começa a vir, você precisa conhecer um pouco, sabe? Uhum. E aí eu tocava numa coisinha ali, numa coisinha ali, é... eles iam me. foi bem legal, isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque é justamente que o que, que você tava falando agora, tipo assim, às vezes a gente mata alguns sonhos, algumas paradas muito puras porque a gente tá acostumado a fazer de um jeito, porque é. a gente já criou uma liturgia, alguma coisa, então é isso é muito legal, o Lê, o, o Barreto né, é. um dos pastores dele, que é o Xandão, não sei se você já ouviu a história, não. o Xandão cara, também, tipo assim eu acho que era pior do que eu, né, o Xandão ele tinha alguns problemas com droga e tal uhum. e o Lê trazia esses caras doidos e falava assim, não cara, pode tocar aqui, que eles eram uma igreja pequenininha tipo, uhum. dentro de casa, não, pode tocar e tal, não sei o que, e isso foi transformando o coração dos caras, e os caras hoje são os os pastores da poema é muito que... doido
1: cara não, eu vi o pastor contando que ele ia fazer um culto evangélico tal e e muita gente chegando e ele falou cara não tem ninguém vai tocar aí ele saiu correndo da igreja assim viu um bar ele entrou tinha uns caras dando um pagode <risos> aí ele falou você sabe tocar alguma música de crente tal assim e aí eles falaram, ah, eu sei do Zaqueu. É, sim, então, sim. Os caras sabem do Zaqueu, sim, né? sim. Mano, é
0: na rua, você quer, quer atrair os bêbados e tudo, é você tocar como Zaqueu. Vem todo é mundo. Né?
1: Aí os caras foram, mano, começaram é. a tocar. Os caras começaram a chorar no culto e tal. Então, assim, é, eu sei que não é algo que dá para você, tipo... Sim. É, é. Deixar... Mas aconteceu algo é, é muito parecido também aqui na família dos Zoscópio. A gente ah. começou... E é muito louco isso, né? Porque como alguém que prega, você atrai gente uhum, que prega. Sim, sim. Então assim, por um tempo, não lembro, se eu até comentei com você, falei, Caro, não, não é, músico, lembra, cara, não tenho músico, cara, não tenho, como é que eu faço? Tal, eu uhum. Falei com o Lê também, né? E quem que tocava? meu irmão. Só que sim. o Pedro, na época, tava, ele tinha se declarado ateu. Nossa. Entendeu? E aí eu falei, mano, vem tocar aí e tal. É, faz o um louvor pra mim lá tal. Ele, cara, mas você sabe que eu não creio, né? Não tem é problema. Eu, eu te falo as músicas, cara. Eu falo, cara, uma hora, mano. Jesus vai te pegar. Que legal, ele mano. tal E aí foi, cara. Foi, foi, passou assim, uns dois meses. Ele simplesmente teve um encontro com Jesus. Eu, eu pregando em um evento, ele tava lá pra tirar foto, alguma coisa assim. Ele começou a entrar num choro copioso e tal. É muito louco isso, Uau. né? Mas é, mas é algo que eu acho que a igreja tem que pensar. Né? É... Se você pensar nos discípulos, uh -huh. quando que eles se converteram?
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. Os caras expulsaram o demônio uh -huh. sem se converter. Uh
1: -huh. Quando Jesus olha para ele e fala, quando você se converter... Então, assim, existe um processo, às vezes, né, antes de se converter, que é um pertencer, né? Sim. Então, de alguma forma, Cara, envolver... e na verdade,
0: eu acho que as escrituras elas apresentam mais isso do que essa conversão que talvez a gente. É. Que também exige, né? Lógico. Existe, que é a conversão, por exemplo, da. Felipe tá pregando é o cara, posso ser batizado agora? Uhum. Cara, isso existe, mas uhum. a mais normal que a gente vê, até porque a conversão ela não é só eu aceitar a mensagem, mas eu uhum. vivê-la, né? Eu acho que essa parada do pertencer é o mais forte. Quando a gente vê, é, você tava falando dos apóstolos, é, Pedro se torna Pedro depois da ressurreição, que Jesus vem, conversa com ele, porque me negou, tal, tal, tal. tal. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente coloca um peso muito grande e a gente também... A, além de colocar um peso muito grande... A gente também simplifica demais o ato de salvação...
1: Ou de é, se tornar um discípulo... Levantar a mão... É, e...
0: pronto, levantei, fiz uma oração e tal... Pronto, é, sei lá, mil vidas para Jesus... Amém, não tô querendo bater uhum. nisso... Mas tipo assim... Às vezes a gente simplifica demais isso, né? Eu lembro que uma, uma vez a gente estava assistindo um documentário... Eu e o canto. Aí eu Canta Bruno, não lembro quem era agora... Aí apareceu embaixo... Tipo, sei lá, vou chutar um nome... James... Discípulo de Jesus. Era um documentário de um cara super de Deus. Aí a gente, a gente, do jeito que a gente é, né? A gente começou a chorar. Poxa, cara, queria eu ser chamado discípulo de Jesus. Mas é, sabe, eu acho que às vezes a gente simplifica, simplifica demais essa coisa de converter, ser da igreja.
1: Sim.
0: É, e quando, por exemplo, a gente faz, por exemplo, a gente estava aqui hoje né, na família e o, o, o Ângelo pregou sobre sermos amigos de Deus. Uhum. Aí quando se prega isso. Muita gente não entende. Sabe, cara, pra você ter noção, uma crítica que eu recebia muito... Cara, é, é assustador, mas eu recebia muito a crítica de tipo assim... Como assim uma música Quero Conhecer Jesus? Você não conhece Jesus? Uhum. Entendeu? Porque a gente simplifica demais o ato de andar com Cristo, sim, né? Sim. E pra mim, assim, é um dos pesos que tá muito no meu coração, até como pastor, Doug, é, é o veneno, na minha opinião, dessa graça deturpada que te dá um Cristo muito resolvido Entendi. entendeu é um, muito food, é um resultado né? ah toma aqui Jesus está tudo resolv... pronto é só isso que você precisava é. só creu, acabou
1: e eu acho que isso tira tudo e sabe? É algo bem interessante que vários verbos ali no grego no original uh -huh. é no, num sentido contínuo né é seguirem conhecer sim, sim. seguirem amar A maioria seguirem... Na verdade, já... é não é um amor
0: Aham uh -huh.
1: né? Mesmo porque, se a gente pensar em amor, por exemplo, se converter a é amar Jesus, uhum. acho que tem muita clareza nisso, é crer, amar. É, é, por exemplo, qual foi o dia que você começou a amar a Bru? É. Qual foi o dia que eu comecei a amar a Val? É. Não existe esse dia, é. me é. converti, meu coração. É. Não existe. É um, é tá, algo gradativo, é algo. Qual foi o dia em que você deu. Autoridade para alguém sobre a sua vida é. é gradativo, então é uma coisa como se fosse um Do branco indo pro preto, ou do é preto isso, pro branco É, isso, Entendeu? Bem, é isso. então e, e ainda vai crescer, né é, é. Eu
0: acho que é isso que é fascinante Na verdade, na fé cristã, na caminhada cristã Que é uma caminhada é. Às vezes eu tô discipulando alguém, né porque o crente é, é engraçado. A gente é o quê? A gente, a gente tava perdido. Aí a gente quer tomar a decisão para ficar aceito. Jesus nos aceitou, né? Uhum. Aí depois que a gente toma essa decisão... Qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar... para eu ver tudo se cumprindo na minha vida? Uhum. Então a gente tá sempre querendo chegar num lugar... Sendo que, ao meu ver, a proposta não é chegar num lugar. Sim, claro, uhum, também. Uhum. Mas a caminhada, sabe? Eu vejo Cristo propondo uma caminhada, cara. É. Tipo assim... É, no meu livro eu falo muito sobre isso. Sobre o fato de Adão... É, o, o Ângelo pregou muito sobre isso também. Sobre o fato de Adão... Ter, ter trocado o, o resultado pra, pela caminhada. Então Adão uhum. falou... Cara, Deus, me, fa, eu quero, me dá uma coisa que eu fique igual ao Senhor logo.
1: Uhum. É, muito bom. Entendeu? Tipo
0: assim, eu quero, quero, eu quero acontecer logo. Então, eu, quando nos meus discipulados eu sempre converso... Cara, deixa eu falar, você recebeu essa profecia. Se é isso, se é aquilo, você vai casar. Mas cara, de verdade aproveita a sua jornada, sabe aproveita a sua vida, seu caminhar no jardim. eu sou um cara muito apaixonado por começo, sabe? É, assim Até uma parte do meu ministério é ajudar começos de coisas. E justamente por isso, porque eu, eu percebo... Por exemplo, a gente está aqui hoje nesse escritório lindo. Mas, cara, só você sabe o primeiro escritório, a Sim. primeira sala, o primeiro computador, o primeiro vídeo. E, e, e às vezes, se a gente, na hora que a gente está diante do primeiro vídeo, do primeiro computador... A gente só tá querendo chegar no melhor computador ou no é. melhor resultado. Quando a gente chega lá, a gente não tem história, a gente não tem vida, aquilo é. não tem valor, sabe? Então, eu vejo muito que a caminhada cristã, que a, a fé cristã, ela propõe uma caminhada, Sim. sabe? E às vezes a gente joga isso de lado e, e quer o resultado da é. caminhada ou tal... E isso é uma fé secular, na minha opinião, sabe? É porque
1: você vê, a galera tá assim, né? Por uh -huh. exemplo, porque casamentos não perduram. É, exato. Porque o casamento não tem um resultado. Já chegar é... onde? É, não. Exato. É a, o, a jornada é o resultado. É isso, mano. É, é isso. Cara. Aí chega uma hora que eu falo, nossa, por que eu tô do lado dessa pessoa que eu não tô uh -huh. alcançando nada? Uh -huh. Não é sobre alcançar nada. É. Entendeu? Mas caminhar junto... Cara, pegando esse
0: gancho que você tá falando. Eu tava estudando hebreus, eu, eu amo hebreus, né? Eu acho que é um dos livros preferidos meu. Aí, no começo do ano, eu tava estudando hebreus. E hebreus fala muito sobre a esperança, né? Então, permanecer pela esperança de, da, 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 da salvação completa, né? Que é a segunda vinda de Cristo e tudo mais. E a Bíblia sempre apresenta pra gente a palavra esperança. Ela nunca apresenta pra gente a palavra expectativa. Uau! Né? Então, assim... A gente tem muita. Às vezes a gente gera muita expectativa. Vamos dizer, casamento. Cara, eu tava com expectativa. Não, não tem expectativa. Vai se frustrar. Vai se frustrar. A expectativa é certeza de frustração. Uhum. Mas esperança é aquilo que eu espero, sabendo que vai acontecer, do jeito que vai acontecer. Okay. Não é o meu jeito, sabe? E é. Cara, é muito louco isso, porque às vezes até no cristianismo a gente tá colocando muita expectativa e pouca esperança. Uhum. Sabe? Em todos os sentidos. A gente para pra pensar, sei lá, poxa. Melhor esperar, né? Uhum. Para pensar, poxa, cara, esse ministro é o cara que eu gosto muito. Sei lá, um cara que eu amo na adoração. Vamos supor, o Jason Upton. Uhum. Poxa, cara, tô com muita expectativa da adoração dele. Eu acabei de criar uhum. a adoração de Jason Upton que eu espero, é. entendeu? É. Que, que, que é eu quero. é falsa e não é. existe, né? E aí, eu vou me frustrar, não tem como. Vai. Então, quando a gente coloca esperança, sabe? E pra mim, a esperança tem muito a ver com a caminhada. E não Sim. só com aquilo que vai acontecer, entendeu? É, é, é o que eu canto numa música minha, é, não lembro agora qual que é. Essa é minha recompensa, <risos> esse é meu galardão, sabe? Cristo é minha recompensa, é. Cristo é meu galardão. Essa caminhada, o, o alvo da minha caminhada é o mesmo que está caminhando é, comigo, é, sabe? Então é. assim, isso, não sei, isso mudou minha vida, isso mudou minha perspectiva total, assim.
1: E, e você falando, né? Ele é o seu galardão?
0: Uh -huh.
1: é, é como se você entrasse na empresa e no primeiro dia recebesse já o salário. Eu vi um cara falando que faz isso, acredita? Que louco. Ele contrata a pessoa e dá o salário inteiro pra ela. Primeiro dia. Que legal. Se ela faz corpo mole, ele já sabe. Entendeu? Ah. Porque alguém pode trabalhar trabalhar por causa do salário. Ah. Aí ele já vê por que, que ela tá aqui. Ah. E é exatamente o que Deus faz com que a gente. Que legal, velho. Porque Mostra a pergunta isso. é por que, que você tá aqui? Já Tá aqui seu galardão já. Ah. Ele é a recompensa, já. É. Você já é. tem ele, já tá caminhando com ele. É, e
0: cara, mano, isso é muito louco, que é o que tá acontecendo na nossa geração, né? Tipo assim, tipo a uhum. galera chega na igreja e não é mentira, Deus te ama, Deus te aceitou e uhum. tal, tal, tal. Aí a gente dá tudo pro cara, ó. Tum. E aí tá muita gente parando nisso. Eu sou amado. É. Nascer é de novo é o fim. É, só fui salvo, tá ótimo agora. Não existe nada que eu posso fazer para Deus me amar menos. Beleza, é uma verdade. Uhum. É, mas talvez está faltando alguns pregadores, algumas pessoas, talvez nós, não sei. É, 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 da nossa geração, começarmos a ampliar esse panorama. Uhum. Tipo assim, Deus te ama, mas e agora? Tipo, Deus te deu salário, mas uhum. e agora? Tem muito mais, sabe? Tipo, eu, eu tava, nessa quarentena, eu tenho percebido muito. Você está muito mais nas redes do que eu, mas eu também estou bastante... É, eu percebi muito o nível de discussão nas, na internet, revela muito o nível de imaturidade da Meu igreja. Meu Deus, cara. E, e, e Deus tem falado muito assim, cara, Lê, vocês precisam elevar o nível de diálogo, elevar o nível de pergunta, elevar o nível de. de sabe? Uhum. Porque a gente está com. as nossas questões são muito rasas, uhum. as nossas tretas são muito rasas, nossas brigas são muito baixas, sabe? e é muito sobre isso, a gente tá com o salário na mão e a gente é. tá fazendo corpo mole, entendeu? Tipo, a gente entendeu que a gente é amado é. e a gente tá, tipo, rodando no mesmo lugar
1: Cara, eu tava falando com um amigo, né, até sobre essa questão de soteriologia uh -huh. e salvação, né e, e existe uma discussão, né, é, quais são as evidências da salvação, né, Sim. como é que a é, é salva e tal e eu falei assim, a sensação que eu tenho é mais ou menos assim, imagina que eu eu estude e tal, eu identifiquei. Cara, esse cara não é salvo. Uhum. Esse cara não foi salvo. Ele tá na igreja 10 anos, mas não foi salvo. <risos> então, imagina que eu, eu consegui por causa dos frutos. Daria, sim, realmente sim, existem sim, evidências, sim, né? Sim, sim. É, aí eu falei assim, seria é mais ou menos assim, imagina que eu sou médico. Aí eu faço o exame descubro, esse cara tá com câncer. Aí que eu faço? Fala lá, haha, descobri aqui, ó, tá com câncer. Tá com câncer aqui, ó. Aí sai para todo mundo, ó, o tá com câncer, viu? Uhum. Ninguém ouve ele não, porque Tá com câncer, viu? Uhum. <risos> Esse está com câncer. Vamos, vamos até afastar, porque tá com câncer. É.
0: Não dá certo.
1: Não tem sentido nenhum. Nenhum. Então, se eu vou estudar é. para ter maior facilidade, identificar fruto para saber se a pessoa foi salva, para quê?
0: Exato, exato, exato.
1: Romanos 9, Paulo... Cara, Paulo ali... Romanos 9 era calvinista ali. No... <risos> <risos> e aí, o que ele tá falando, cara? Disso. Ele tá falando, Deus escolhe e tal, não Sim. sei o quê. Mas como que ele começa? É. Ele fala assim... Eu me faria anátema. Exatamente. Pra que esses caras fossem salvos. Uhum. Então, tipo assim, eu identificar era pra gente chorar. Tipo é. assim, cara, descobrir que o cara ainda não é salvo. Cara, cara. Eu... E chorar e querer dar a é. vida pra que o cara venha. Não pra, tipo, entrar no, no Twitter é. no Facebook Cara, eu acho que me eu não
0: interessa o tipo de teologia que a gente tem. O Deus é o mesmo. E o Deus que a gente serve é o Deus da compaixão. É o Deus, do, é o Deus de... Eu desejo que todos sejam é. salvos. Se Ele vai salvar todos ou não, é Deus que sabe. Eu, sei lá. Eu acho que todo nível de discussão teológica deveria, em algum momento, se render ao nível de... É, Deus é, é misericórdia, misericórdia. Deus é bondoso. Deus uhum. é amaroso. É, ele é cheio de compaixão. E o que se espera de nós... Como seguidores é a mesma coisa. Então assim, ah. se eu creio, se eu não creio, se eu faço, se eu não faço... Eu não lembro quem agora, Doug, mas tem uma frase muito famosa, né? Que se as pessoas vão para o inferno, que elas vão passando por cima dos nossos corpos. Uau. Sabe? Então... É, cara, eu, 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 eu tô muito nessa, assim, sabe? Um dos motivos que eu comecei a fazer algumas mentorias, me dedicar mais... Eu, é, você me conhece, a gente tem as igrejas, sou, sou pastor e tal, mas eu falei, cara, eu preciso... Ajudar algumas pessoas, alguma coisa, sabe, coisa. fazer alguma coisa a mais. Porque eu faço isso muito nos bastidores, mas eu falei, cara, eu preciso me mover mais, sabe? E é muito por isso, porque é, tem uma galera se perdendo, tem um tanto de treta, tem um tanto de coisa acontecendo na internet, não só na internet, mas nas igrejas. Uhum. Mas, cara, eu não vou ficar aqui numa postura super espiritual que sei de tudo. Não, mano, eu preciso pôr a mão nisso, eu preciso me envolver, uhum. sabe? Eu, eu quero ajudar, sei lá, eu quero servir, porque eu acredito que é isso que o senhor faria, cara. É, é o que você tá falando, mano. a gente não tem a a gente não sabe que tem o um câncer para ficar rindo. Não. mano, a gente se, a, se alguém descobriu que, que a gente está com câncer, ajuda a gente, vem exato, falar com a gente, exato, sabe? Exato. eu acho que é, falta isso, sabe? É, esse coração de é, Jesus, né? É, tá faltando. talvez a gente tá estudando demais a teologia de Jesus e a gente não tá conhecendo o coração de Jesus, né? Hum. tipo o homem que viu Lázaro e chorou Isso é tão simples, cara Lázaro ah. tava morto e chorou Poxa, meu amigo, vou ressuscitar ele, mas ah. poxa, que Como dor é,
1: que, é chocante, né? É, porque cara... assim, eu fico que vai <risos> Imagina você chegando numa cena Que você sabe que você vai resolver pois tudo Pois é,
0: mano
1: Como é. é que você chegaria, cara? Feitão estufado, tipo mano, gente, é, cara, né, é... gente, menos, menos é. Cheguei Exato Como é que ele jora, Exato.
0: cara? Cara, sabe uma coisa que eu tenho... Uma das palavras que tem mais... Minha, assim, cravado no meu coração esse ano é maturidade, né? E cara, Deus tem falado muito comigo, cara... O Maduro, no reino dos céus... Não é o cara que tem todas as respostas... Pelo contrário, ele até tem, tem... Mas ele é o mais submisso... Uhum. Ele é o mais dependente... Ele é o que mais confia... E eu vejo muito isso em Jesus, claro... Tem uma música do Jason Up que eu amo... Ele fala assim... Jesus, você sendo Deus... Sendo filho de Deus... É, de vez em quando você não ficava, sei lá, vou parafrasear, tá? Você não ficava com vontade de tipo, quando você ficava doente, você não ficava com vontade de só estalar o dedo e pronto, passou a gripe? Como que alguém sendo você ainda se submetia a coisas tão naturais? É. E quando a gente olha para esse lance de Lázaro, é bem isso, cara. Sabe, o fato de Jesus ter todas as respostas não fazia ele perder todo o coração, sabe? Toda uhum. a compaixão. Eu uhum. acho que a igreja, a gente precisa chegar nesse lugar. Talvez a gente tenha todas as respostas mas a gente não precisa perder o coração, sabe? Uhum. É, cara, por exemplo, até maranata, vamos supor... Mano, maranata é a resposta de tudo, mas ao mesmo tempo que eu choro pra que Cristo venha e eu me alegro, eu também choro por aqueles que não se alegraram. Uhum. Então, o coração do, 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 do cristão, ele tem que estar tá sempre nessas duas coisas, sabe? Uhum. Deus se agradou em moer Jesus, mas Deus também sofreu em uhum. moer Jesus, uhum. sabe? E, e, e eu vejo que, às vezes, a gente... Simplifica demais, a gente se agarra em uma coisa e a gente se esquece de tudo que veio antes, sabe? Ah. É, eu sempre falo isso, cara. Segundo a Timóteo, o apóstolo Paulo está tá escrevendo a Timóteo, ele fala, Timóteo, lembre-se da fé da sua avó, uhum. da sua mãe, que habita em você e, que, e da minha imposição de mãos. E sabe o que a gente faz, Doug? A gente só lembra as pessoas da nossa imposição de mão a gente não lembra as pessoas da história delas, uhum. sabe, Ou, o que que eu quero falar com isso, que dizer, a gente enfatiza demais aquilo que Deus está fazendo com a gente agora mas a gente esquece tudo aquilo que Deus já fez, tudo Meu aquilo Deus. que a gente já aprendeu sabe, talvez, sei lá talvez Timóteo com a avó dele sapateava, uhum. talvez Timóteo com a mãe dele falava de maranata agora Timóteo tá com Paulo, tá falando de equibalo. vamos supor uhum, uhum. então Paulo não tá falando assim, Timóteo só fala de equibalo. É, não, ele tá avó. falando assim Timóteo, lembra da sua avó Uhum. lembra da sua mãe e lembra de mim então a gente precisa aprender a ter essa completude, sabe, é. tipo às vezes a gente tá dando ênfase demais numa coisa a gente tá destruindo uma coisa para construir não, vamos só construir sim, sim. sabe, vamos só continuar então... Te
1: parece as prefeituras né? é <risos> de eleição em eleição começa tudo der. de novo de 4 em 4 anos é.
0: então assim, cara, eu acho que é eu tenho queimado muito por isso, sabe o Maduro ele, ele descobre coisas, ele sabe coisas, uhum. mas ele é o primeiro a falar, Jesus, o que, que a gente pode fazer? Uhum. Sabe, eu acho que o Maduro na Fé ele tem prazer em depender, sabe? Uhum. E eu, eu vejo muito isso em Jesus, é, a gente precisa aprender a depender, às vezes a gente tem todas as respostas, começa a ter treta na internet, a gente já sabe o que responder, talvez a gente não precise saber o que responder, a gente precisa saber... Uhum. Jesus, o que você faria, sabe?
1: Sim. E cê... às vezes ele choraria, só. É. é. E deixa eu te dar uma pergunta. Já mudando um pouco de assunto disso que nós estamos falando. É... Como é que seu... é o seu processo de composição? Porque, cara, hoje eu estava ouvindo você lá. Dizer, ficou na conferência, no culto uhum. da manhã, na cuanha. Eu falei, meu, da onde tem tanta música? <risos> <risos> é... Como é que é o seu processo de composição? Tem um processo? Uhum. Você segue alguma coisa e tal, ou cada vez. Cada música surgiu de um jeito.
0: Cara, é, é... Eu não consigo te falar um processo específico, mas o que mais acontece comigo é... Nos meus momentos devocionais, ou talvez até fazendo um louvor mesmo, alguma coisa que Deus está falando muito comigo, eu consigo expressar isso num verso. Tá. Aí esse verso vai se tornando outros versos, até que eu tenha uma completude de uma música. Então, assim, pra mim, o que funciona pra mim é, uh, eu sempre tô procurando ouvir algo fresco de Deus, algo que Deus esteja falando comigo, e eu tô sempre meditando em cima disso, salmodiando, cantando, fluindo, e, e, e desse lugar começam a sair as músicas, sabe? Então, assim, eu... eu tem muitas coisas que eu poderia falar, talvez, mas ia demorar muito tempo, mas para mim é muito isso, é uma atenção ao que Deus tá falando, sabe? E aí eu, eu sempre canto aquilo que Deus tá ministrando em mim, eu acho que isso, por isso que talvez minhas músicas tenham tanta, sei lá, toquem tantas pessoas, porque as pessoas, uhum. cara, falam, poxa, isso faz sentido para mim, é porque justamente, cara, é o que eu tô ouvindo, sabe? É o que eu tô ouvindo de Deus. E, cara, a, a, as pessoas sempre perguntam, Ale, de onde vem sua inspiração e então, tal? Cara, pode parecer meio crente isso. Mas, cara, é Bíblia, mano. É sim, tipo sim. assim, eu, eu.
1: Eu percebi, É, isso,
0: tipo assim, é muito. É Bíblia, cara. Eu, eu leio a Bíblia, aquilo que tá falando comigo, aquilo que tá me tocando. E eu começo a cantar, sabe? Então, a, a minha última, última música que eu compus esse ano, é, eu nem sei como eu vou chamá-la ainda, mas é, ela fala, ela, é, o refrão dela é. Quem muito foi perdoado, muito ama. Uhum. E eu te amo, sabe? Então, mas... assim, é. É, cara, porque, nossa, esse ano eu tô sendo muito confrontado por isso, assim, cara, Deus me amou. Tipo assim, eu sei que é simples, mas, cara, Deus me amou, sabe? E, 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 eu, e isso, é, eu tava um dia lá no piano fazendo adoração em casa com, com minha família, e eu comecei a cantar isso espontâneo, sabe? Porque eu tô sendo muito tocado por isso, e lendo muito isso, estudando muito sobre o amor de Deus. Então, acho que é isso. É de um lugar de, de leitura que se torna um lugar de de Deus mexendo dentro uhum. de mim automaticamente quando eu vou cantar diante do Senhor gastar tempo fluindo diante uhum. do Senhor isso se torna algo sabe uh, para mim talvez talvez assim resumindo a maior dica que eu daria para pessoas que querem compor é Cara, gaste tempo uh, adorando ao Senhor sem um script no seu quarto isso, sabe é. porque aqui, e, e com muita Bíblia né Muito legal. quanto mais você lê das escrituras mais repertório mais vocabulário uhum. você tem sabe para conversar com Deus como é, que, como é que eu sei como falar coisa a de Deus que eu não sei falar? Eu vou atrás de alguém que tinha um relacionamento com Deus que eu quero ter e, uhum. e ele aprendeu alguma coisa, entendeu? Sim. Então, eu vou começando a ser inspirado. Então, eu faço muito isso, cara. Muito como isso. se você
1: aprendesse o idioma de Deus. É, tipo a isso.
0: Cara, eu vou, eu, esse ano ainda, Doug, eu devo lançar é, na Good Villas 15... É um, é um, não é nem um curso É dicas mesmo São 15 dicas que eu dou De como eu componho Que legal Mas é, Se eu pudesse citar outro cara hum. Que é do nosso contexto Que eu acho que Inclusive acho que vai fazer alguma coisa pra vocês É o Tom O Tom hum. tem, Ele tem uma, uma graça muito grande Pra ensinar sobre isso okay. Que sinceramente Eu acho que ele é bem melhor que eu nisso Assim sabe Então Entendi. assim é... Fica aqui é minha dica Legal A galera vai atrás. É, isso
1: produzindo, né? é, é eu, eu creio que uma palavra chave disso que você falou é meditação, né? Uhum. É, a galera é, entende meditação até pelo ah, né? <risos> mas a meditação bíblica não é esvaziar a mente, mas é enchê la é. da verdade, né? E, e é muito doido porque, por exemplo, você tá, o que você tava dizendo, né? É, Quem muito foi perdoado muito ama. Isso é uma frase, uhum. entendeu? E o que, que dá para fazer como alguém que tá almoçando rápido? Já teve, tem cinco minutos para almoçar no aeroporto? É, você engole e, nem sente, e vai né? embora. É. Entendeu? Agora imagina você com tempo. Exato. Entendeu naquele lugar que você gosta de comer, Exato. com a sua esposa, e aí você vai degustando. É. E de repente o seu almoço demora uma hora. É, é isso. Então você pegar o, é. né? É, quem muito foi perdoado, muito ama. Cara, quem muito foi perdoado, muito ama. É. Né, perdoado. Perdoado. Que 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 o que é ser assim, amado? Que, que matemática é essa? É, eu acho que, cara, ah, eu, acho fica, que, né?
0: eu acho que o segredo da revelação é você não ter pressa. Ah. A pressa destrói a revelação, Sim. sabe? Então, tipo assim, é, eu sou um cara, eu sempre converso isso, né? Os, os meninos que eu discipulo até se divertem muito porque, cara, eu, eu, tô, eu começo a ler a Bíblia, às vezes eu passo de verdade meses numa coisinha, assim, porque uhum. é, não sei, talvez é o jeito que a minha mente funciona. Quando uma coisa salta, eu não consigo sair dali, isso. sabe? Enquanto aquela coisa não, ah, não terminei, algo, sabe? Né? Então assim, eu acho que é, eu acho que a gente tem que quando tá com as escrituras, quando tá com o Senhor, a gente tem que tirar essa pressa, sabe? É. A gente tem muito isso na cabeça, né? Tem em culto a gente qual é o momento que vai acontecer? Não, cara, tira a pressa, desfruta, sabe? Uhum. Isso é para mim é é, um é muita segredo. gente
1: diz assim, ó, é, cara tem dois lugares que eu tenho ideias assim, direto Aham. vem. Banho e dirigindo. Não é que o banho e dirigindo é. você tem ideias. É que quando você está sem celular você tem ideias. Uhum. Quando você não tá assistindo nada você tem ideias. Exatamente. E são os dois ambientes que não dá para você fazer uma Exatamente. outra coisa. Exatamente. Então, se a gente. Cara, os caras que tiveram as ideias geniais, os, os Newton da vida, uhum. os caras estavam lá assim, ó.
0: E de repente. Olhando
1: uhum. pro nada e meditando. Seja é. em física, em matemática. É. E ali, ó, pensando mais isso, mais aquilo, tal, e aí eu vi um, um, um autor num livro dizendo sobre essa característica da nossa geração de multitasking, ah. de ser multitarefa, né, uhum. eu, não sei, eu, eu curto muito tecnologia e eu, eu comprei o iPhone 1, quando saiu eu comprei uhum. o iPhone 1, tanto que um cara trouxe para mim dos Estados Unidos e não funcionava nem no Brasil, porque não tinha só, tinha, uhum. só funcionava numa, é, é, numa operadora dos Estados Unidos, aí eu consegui destravar e tal, e no 1 não tinha multitasking, Uhum. Então, tipo assim, você abria um aplicativo e fechava o outro. Né? Era um saco. Uhum. Você fazer... aí, aí saiu o, o, a atualização e tinha o multitasking, que era você pode abrir várias coisas ao mesmo uhum. tempo, multitarefa. E a gente se gaba disso. De, cara, nós somos uma galera evoluída, nós uhum. somos multitarefa, a gente faz um monte de coisa. E um autor, um filósofo diz assim, ser multitarefa não é evoluir, é retroceder. Muito. Ficar raso em porque... tudo, mano. Não, e ele diz que a, caracter... a habilidade de ser multitarefa é dos animais selvagens. Eita. Por quê? Porque um leão não degusta a sua comida, porque ele tá com medo de virar a comida. Hum. Então ele não sente nem o gosto do que ele tá comendo, porque enquanto ele tá comendo, ele tá olhando pra trás se não tá vindo alguém. Então ele na selva tem que ser multitarefa. E aí ele diz, e a gente perdeu a capacidade de contemplar. Uau. Uau. A gente não tem mais uhum. a capacidade de olhar para o Quem vai no museu, mano, é, é. e para diante de uma tela e fica, cara, o que, que isso quer dizer? Que cada detalhe que o cara pensou e passou, às vezes, seis meses. Cara, é doideira, às
0: vezes, as pessoas sonham em viajar, chega lá, tira uma foto. Ai, cansei, volto pro hotel.
1: É, tipo, e fica no celular, a, é, a nossa, postando a cara, foto. Cara, a
0: gente está muito doido, velho. A geração está muito tá doida. Cara. cara, essa parada que você falou do celular e tudo mais, é muito verdade. E, e essa quarentena, mano, e, e o fato de eu ter mudado para uma cidade de interior, cara, eu dei, uma, eu dei uma repaginada na minha vida nesse sentido, sabe? Tipo hein? assim, teve não sei qual mês da quarentena, alguma coisa que tava, nossa, explodindo muita confusão na internet. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou passar uns dias sem nada, tirei até o Whats, tirei tudo, né? E, e, e eu comecei a rever até a minha saúde. E comecei a fazer exercício periódico e tudo mais... Cara, isso mudou completamente a minha vida, tipo assim... Uau! É, eu sou novo, mano, eu tenho 27 anos... É, e a galera sempre zoou... Pô, você é magro, O que você... <risos>
1: fazer exercício... É,
0: mas esse ano... É, provavelmente isso aconteceu com todo mundo... Mas esse ano foi o ano que bateu... A, tipo assim, eu fui subir uma escada... Falei, cara, eu já não subo a escada, eu subia. <risos> eu ia fazendo isso assim, que Cara, eu já não sou mais o mesmo... aí, sabe... Falei, mano, eu preciso rever tá isso legal. antes que fique tarde, né? Uhum. E cara, Duque, como que essas coisas naturais, simples, decisões simples Alimentar melhor, fazer exercício periódico Cara, jogar um futebol com meus amigos Cara, vamos, vamos caminhar, vamos andar, vamos sei lá vamos, vamos brincar, de, vamos jogar bola na rua Isso começou a me trazer algumas coisas que eu per tinha perdido porque às vezes a gente fica muito ativo em tudo, resolvendo, celular e tal, não sei o que. Eu também sou um cara... Eu gosto muito de, de redes sociais, uhum, um, um, no geral. Assim. Acho muito legal, sempre gostei. Eu fiz publicidade por causa de Twitter, na é verdade. Uhum. É, quando eu descobri o Twitter, eu falei, mano, que isso aqui é muito louco. <risos> e hoje eu tô Às vezes eu falo, mano,
1: eu preciso desligar. Mano, um pouco tá
0: Mas assim, é... bom, resumindo. Essa, é, é, essas decisões
1: simples... Simples, cara
0: mudam muito a nossa vida, sabe, cara, é, é, e eu tô experimentando muito isso esse ano, sabe, é sobre, é, cara, vamos dar atenção porque precisa uhum. de atenção, sabe, é, às vezes eu percebo, cara, às vezes eu tô com a minha filha e tal, às vezes eu percebo, poxa, às vezes eu quero que a minha filha não fique no celular, ou não fique no iPad, mas eu tô sempre no meu celular. Eu tô sempre respondendo alguma coisa. Ela tá somente te imitando, ela, né? Exatamente, ela só, tá, ela só tá me imitando. Então, cara, é, é, eu tenho tentado... Eu e a Bruna, né? A Bruna é bem melhor que eu nisso. Mas a gente tem tentado, tipo assim... Cara, a gente vai acordar, depois a gente mexe no celular. A gente uhum. vai dormir, o celular... A gente vai deixar o celular, vamos dormir. A gente vai ter o um tempo com a nossa filha? Vamos ter o um tempo com a nossa filha. E sabe o que eu comecei a perceber, Doug? Que eu achava que eu não tinha tempo. Mas eu tinha muito tempo. É. Eu tinha muito tempo. Então, por exemplo... É, é, esse ano, cara... Às vezes, por exemplo... Ah, mano, eu quero pegar no sono. Vou ficar no celular. Eu tô tentando mudar essa cultura. Não, eu vou desligar meu celular. Eu vou pegar um livro, mano.
1: Exato, exato.
0: Vou ficar lendo o um livro, vai dar o um sono. Não vou hum. lembrar nada. Mas, cara... Eu, eu, eu tava fazendo alguma coisa <risos> útil, sabe? Então, mano, essas coisas muito simples. Assim, eu até... Às vezes, é, por causa de ser jovem, eu queria dar essa... Dica também para galera, galera sabe? começar agora, Se né? Se atente, mano. Se atente a essas pequenas coisas, porque isso faz muita diferença. É, é, a minha, a, isso mudou minha relação com a minha esposa, mudou minha relação com as minhas filhas, mudou minha é, A,
1: a Val me falou de um estudo que ela, que ela viu, uh -huh. pela primeira vez na história, os filhos têm o QI menor que o dos pais. Meu por Deus. Por causa da tecnologia. Meu Deus. Isso é uma loucura. Agora, deixa eu fazer uma pergunta já, baseada nisso que você tá é, falando, esse assunto que você puxou. É o que que mudou na sua visão é, com a pandemia para é, o o músico ou para o cenário da música principalmente uh -huh. cristã né no Brasil o que que, o que que mudou você servia a nação né e claro uh -huh. os eventos não puderam acontecer mais tal mas você acha que alguma coisa mudou assim cara eu acho que o que, que a pandemia causou
0: eu eu, eu... Tenho pensado muito nisso, Doug. Eu acho que... Vamos falando no, no quesito mais nosso contexto. Isso, igreja, nosso contexto. Tá, é, eu, eu acredito que a, a pandemia revelou o que é de verdade. Na hum, minha opinião. Assim. Okay. Então, ela separou mais do que nunca o que é do que não é. Então, é, como, falando de música, de músico, uh, não existe banda que perdure sem turnê. Vamos um pôr assim você precisa tocar em algum lugar para as pessoas escutarem a sua música. Exato. É, as redes sociais, elas ajudaram nisso, o YouTube ajudou nisso, o Spotify ajudou nisso. Mas, é, mesmo assim, por exemplo, eu, eu tive essa experiência. Eu lancei músicas durante a pandemia e lancei músicas antes da pandemia. É bem diferente, na pandemia os views são bem menores. E mesmo a gal... tá em casa. Mesma galera tá em casa. Porque uh, quando se trata de música, experiência... Às vezes a é experiência ao vivo que, que ganha o cara. Que você
1: lançava e estava indo na cidade. Isso, cidades, né?
0: exatamente. Mas eu percebo que, falando do nosso contexto cristão, que é como se a arca de Deus estivesse vindo para as casas, sabe? Uau. Sabe? Deus está enfatizando as coisas, sabe? Assim, se foi Deus, se não foi, você entende o que eu quero dizer, uhum, né? A mas... Permissão, é, foi a exatamente. permissão. Exatamente. Mas assim, cara, eu vejo Deus falando assim, dá atenção para o que é de verdade. E, e falando de contexto agora de líder, de adoração, é, eu eu vejo que é, Deus mudou a agenda da, da dos eventos do Brasil, sabe? Uhum. Então, o, o Brasil é o único lugar que eu conheço que, a gente se a gente quiser, a gente viaja todo dia do mês tocando. E eu acredito que, eu não sei, eu não vejo mais que isso vai ser o padrão. É. E que talvez, eu acho que Deus está usando isso para de fato mudar isso na nossa cultura igrejeira brasileira, uhum. sabe? Que é o evento, que é o... A gente lança música, né? Muitas vezes querendo tocar nas igrejas e, e talvez Deus tá tipo cara, por que, que vocês vão lançar essa música? Por que, que você vai fazer? Então eu vejo talvez eventos mais certeiros coisas mais determinadas por Deus mas com uma com uma qualidade maior sabe com uma com uma relevância espiritual maior então ao meu ver para mim no meu ministério o que eu tenho amadurecido é por que, que eu fazia tudo que fazia ok certo e o que que eu preciso diminuir o que que eu preciso dar ênfase uhum. e cada vez mais falando de, de músico tá okay. é cada vez mais eu tô valorizando no meu ministério é eu quero ir em lugares certos, okay. que honram a minha, aquilo que eu carrego, e não a quantidade de pessoas que eu vou levar no Uau. evento. Eu quero poder chegar Uau. lá com mais do que um hit, mas eu quero chegar lá com uma porção da parte de Deus. E eu tenho valorizado, nesse tempo, composições mais maduras. Porque, vou ser sincero, Douglas, por exemplo, as pessoas... É, critico algumas músicas minhas Por exemplo, a Deixa Queimar uhum. Cara, eu gosto da Deixa Queimar, mas Às vezes nem eu gosto, pra ser sincero falo, Cara, que música chata, não aguento Mas assim, mas, mas, assim a Deixa Queimar, por exemplo que ela é muito repetível e tal Cara, ela foi uma música de uma estação exato, exato. Que estação é essa? Uma estação que a igreja não era tão madura uhum. Agora, eu como um compositor Preciso entender que as pessoas gastam muito mais tempo Cantando uma música do que ouvindo uma pregação Sim então eu, eu vejo que é um tempo dos músicos começarem a trabalhar uma maturidade de composição. Uhum. E eu, talvez a gente vai chegar mais nas casas, nas igrejas com a qualidade de composição do que a qualidade de show, entendeu? Então eu tenho pensado muito nisso. Como eu posso amadurecer as composições, como eu posso entregar com um álbum uma coisa sólida para as uhum. pessoas, entendeu? Que é uma coisa que talvez não se discutia muito, que era bastava você lançar uma parada, fazer um bom esquema de agenda, você estava tocando uhum. no Brasil inteiro, Entendeu? então eu vejo que uh, essa pandemia separou muito é, eu, isso.
1: eu percebo eu percebi assim no, você falou né o Brasil é um dos únicos lugares que o cara pode viajar todo dia o ano <risos> inteiro se ele quisesse ah. né é, e você não vê isso fora e, vê, eu, é. e fora você tem um movimento muito saudável assim e até mesmo com as bandas não cristãs as bandas é, elas elas têm períodos de viagem isso. e se trancam de novo para quê para o um novo produzir, trabalho exatamente então você percebe, cara, de você receber e falar, cara, sério que você está cantando isso ah. ainda?
0: Exatamente. É o óleo Porque velho. Porque ele não cara. parou. É o óleo velho, é. exatamente.
1: É. E aí você fala, cara,
0: como assim? Cara, você falou uma coisa ontem, Doug, que foi muito, cara, foi muito pontual, muito forte, assim. Eu anotei e guardei isso pra mim. Que é uma coisa que Deus está falando comigo, mas o jeito que você falou resumiu. Você falou assim. Nossa, até eu quero saber agora, é... que não... <risos> Você falou assim: como guardar o óleo? Aprenda a dizer não. E, e eu acho que é isso, cara. É. É, a gente precisa aprender a dizer não. Essa pandemia ensinou a gente a falar não. Cara,
1: aprendeu. É, Deus falou um grande é, não pra exatamente. gente, né? E a gente começou a ter começou... que falar pequenos é. não,
0: A gente falou, Exato. opa, sei lá, eu, 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 eu preguei esses dias lá no One. Falei, gente, para pra pensar. Ah, no começo desse ano a gente falava assim, eu não consigo viver sem isso, meu Deus. Se eu perder isso, eu vou passar fome. A gente tá aqui. Todo mundo viu? Todo mundo viu, bem, <risos> feliz. Sim. Então, Deus tirou, é, essa pandemia tirou da gente as coisas que a gente achava que as era muleta, incrível, né? mas não era. Então, eu, eu vejo muito isso. Ministério, até pregadores tal, cara, é tempo da gente uh, achar o óleo novo, sabe? Pegar é, então,
1: cor... que a gente, os atentos, né? É, é igual o, li, o livro do, é, do, Tom. Do, do Tom, né? O Tesouro dos é. Atentos, os atentos estão ouvindo, cara. Cara, olha que oportunidade
0: Exatamente.
1: de voltar para casa Exatamente. e agora é, 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 Exatamente. Pô, é, a gente ter falar de maranata, nessa, a gente nem ia fazer a conferência esse ano, uhum. mas foi tão forte isso queimando no o nosso coração durante a pandemia, essa mensagem uhum. maranata, uhum. Né, dessa, talvez essa ponta que faltava do evangelho, uhum. essa boa notícia, mas que não, não falava uhum. do retorno e tal, então é, é, é isso. Era você. é a conclusão e você... da boa notícia. <risos> Que, na verdade, é o ápice dela, é, né? Isso aqui só possibilita isso.
0: Exatamente.
1: É, agora, uma última coisa que eu queria te perguntar. É, acho muito legal essa parada que vocês estão falando do, do plantar as igrejas, né? Uh -huh. E essa sua coragem, né? Você estava aqui, é, aqui em São Paulo Sim. e aí você ia para o Rio para ajudar na, né, a, na plantação e agora você tá indo foi de novo para gente de fora para algo novo, né? Uh -huh. e, e essa mudança, e, e não é fácil né? mudar de contexto de escola das crianças e tudo é, de casa. É, eu perguntei que você ama, né? Você falou, né? Eu gosto é. de começos, né? Quais são os desafios de plantar uma igreja?
0: Cara, vamos, eu, vou, eu vou falar primeiro o desafio de vida, que eu acho muito engraçado. Uma coisa que eu sempre falo, mano, que é uma coisa que eu e a gente gostam, mas é sofrido, é... Cara...
1: Okay.
0: <risos> tipo assim, quando eu tô decorando o um caminho da minha casa, eu não sei mais. <risos> quando eu é. tipo eu tô virando amigo do padeiro, eu, não, eu acho outro padeiro. Mas assim... Pra mim, Doug, falando de, de construção de igreja, o maior desafio de você implantar uma igreja se chama cultura. Ok. É, implementar cultura é o segredo pra mim, sabe? Então, hum. tipo assim, é, eu rodo muitas igrejas, você também, e para mim a maioria das igrejas que passam por algum problema muito sério, que a igreja não desenvolve, é porque ela não sabe quem ela é, hum. entendeu? Então, eu até falo isso muito no ano, não peça desculpa por sermos nós, sabe? Tipo assim, vamos supor, eu vou olhar pro desoscópio... Mano, o desoscópio é zica, velho eu quero isso do desoscópio, uhum. quero aprender isso do desoscópio. Mas, eu sou o desoscópio é o Só que para você ter a convicção de que você é, demanda tempo, demanda ensino, demanda uhum. fundamento. E eu acho que essa, na minha opinião, é a maior dificuldade de você implementar uma igreja. É claro, discipular, liderar, preparar líderes e tudo mais... Isso tudo é dificultoso. E faz parte da cultura, é, né? Isso, exatamente, mas quando você não tem uma cultura, tem onde você começar. não sabe nem por onde começar. Então, para mim, é, 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 o meu, é, é o que eu sou apaixonado e é o que eu faço no One, é, é implementar a cultura, o DNA. sabe? por isso que você vai. É, porque Entendi. eu sempre falo, gente, eu não mexo com o fruto, eu mexo com a raiz, uhum. sabe? Talvez a gente, como líderes, a gente precisava dar mais ênfase para a raiz, sabe? A gente fica dando muita ênfase pra como a árvore tá. Uhum. É porque a gente, a, nós somos uma geração muito imediatista, né? A gente quer ter o resultado muito rápido. Então uhum. a gente dá muita atenção pra como tá aqui fora. E a gente não percebe, cara, que, vamos supor, nos últimos 30 anos, do quanto o Ministério fez assim, ó? E caiu. Assim, caiu. E, então para mim O que vai ditar se o an vai perdurar É a qualidade da raiz okay. E não só a qualidade da, do fruto Você tá entendendo, uhum, né? Uhum. Qualidade da árvore Então para mim essa é a coisa mais difícil A segunda coisa mais difícil Além de criar, de, de implementar a cultura É manter a
1: cultura manter.
0: Porque o que acontece? Quando começa a dar certo, começa a chegar a gente em todo lugar Sim.
1: E aí a mistura. E, e eu acho que esse é... é um desafio, porque a gente está num momento com muito crente. É. <risos> o Brasil tem muito crente. Tem muito crente. Então, assim, é, a primeira coisa que vai acontecer, ainda mais quando você começa uma comunidade que alguém ali já Aham. é conhecido, as pessoas Aham. têm certa confiança né é de vir Vem muito gente. Tempo. E aí eles vêm com culturas.
0: Exatamente. E essa mistura que às vezes é perigosa. Sabe, eu acredito que um pastor, um líder, um implantador de igreja, a gente tem que ser. Amoroso, misericordioso, a gente tem que entender a história das pessoas e a gente tem que é, entender que essas pessoas podem somar naquilo que a gente Sim. tá fazendo, ótimo mas a gente precisa ser, ter certeza daquilo que a gente...
1: Os protetores é, da cultura, né? A
0: gente precisa proteger aquilo que Deus deu pra gente, porque um pouquinho de fermento vai levedar tudo, entendeu? Sim. Então assim... É, pra mim essas duas coisas são mais importantes você implementa uma cultura e você mantém essa cultura, uhum. agora é, eu preciso atualizar durante o tempo? claro, uhum. eu preciso aprender durante o tempo? claro, talvez, sei lá eu até falo, cara é, talvez a pior coisa que possa ter pro An é o Ale, sabe? porque às vezes a pior coisa que tem para o ministério crescer, é o cara que fundou o ministério, porque ele fica, não, aqui a gente é assim, uhum. aqui a gente é assim. E e as todo gente, mundo quer é... atualizar. É, é, e as pessoas querem atualizar, e a gente, não, aqui é assim. É o início, é, é, a gente tem que atualizar, a gente tem que aprender, a gente tem que, tal, os mais esse manter quem a gente é, se lembrar toda hora de quem a gente é, para mim... É, para mim é a coisa mais difícil, mais importante e é o que dita se vai ter relevância ou não.
1: E, e eu vi o Mike Bickle dizendo, uhum. né? Porque é um cara sim, pelo amor de Deus. Zica em, exatamente o <risos> que você está falando, em estabelecer uma cultura uhum. e mantê-la, né? Exatamente. Já faz 20 e poucos anos. E ele falou assim, eu tenho um dom. O dom da repetição.
0: <risos> que e dom? E essa
1: é a maior dificuldade é. do líder, porque, cara... Como você falou da música Deixa Queimar, tem uma hora que você cansa de... Exatamente. Entendeu? E, e tipo, cara, eu vou falar de novo que isso é uma cópia de Jesus, Exatamente. cara. Eu quero pregar um negócio novo aqui, sabe o quê? Só que, que, é que você isso foi que... chamado o quê? É Para proteger a cultura. Exatamente, e proteger mano. a cultura, com pessoas estão chegando o tempo todo... Cara, eu sempre eu falo
0: isso, tenho falado muito isso. né Lá no Anjo, a gente tem um cara que é muito profético, que eu canto. Muito assim, ele é o estereótipo do profético. <risos> até no, e eu, até eu, no cabelo, é, é, E eu sempre falo, gente, é, o profético é aquele que ele talvez ouve Deus, tem direções novas de Deus. Mas se a gente quer ser uma igreja apostólica e profética, alguém precisa ser prático. Uhum. E o apostólico é o cara prático. Sim. É o cara que vai do pegar plano, né? toda essa profecia e falar assim, beleza vamos, tem que fazer isso aqui para isso aqui chegar é, aqui. Exato. E, e, e às vezes esse prático é chato, não é tão uhum. espiritual, não é tão bonito. É, é tão às simples. vezes. Exatamente. É. é só, cara, vamos proteger essa visão que Sim. o profeta teve, vamos proteger ela, vamos fazer ela ser do melhor jeito. E eu vejo que está faltando é, muito esse senso de raiz nas igrejas, sabe esse senso de cultura, esse senso de quem somos. É, o cara, sei lá... Não quero que soe, sei lá, amargo isso, mas às vezes o cara vê uma, uma conferência do Desascope, É o que você falou um pouco ontem. Você não começou a fazer Bíblia pra vender. Isso é uma coisa que você é. Você uhum. recebeu isso. Então não adianta eu começar o um ministério e, sei lá, e, ah, vou pôr agora essa parada igual do Desascope, Ah, usa a luz. Não, cara. Pode usar o Desascope como referência. Tudo bem. Pode usar o An, ou as músicas do Ale, ou não sei quem. Quem vocês gostam, mas quem eu sou, o que eu recebi. Porque se eu não recebi nada, eu não preciso ser um líder. Você está entendendo o que eu não dizendo? Você, <risos> sim, é, sim. É. <risos> se eu não tenho... Se, se Deus ah. não me chamou para... Sei lá, se Deus não está querendo libertar o povo é, do Egito, ele não precisa levantar Moisés. Exato. Entendeu? Então, assim... É...
1: Primeiro surge a demanda, né?
0: Exato, cara. Primeiro precisa ter uma coisa. Depois a gente sai fazendo, ah. sabe? Essa é uma, é uma das co... primeiras coisas que eu converso com um líder, pastor, que vem conversar comigo, desabafar. Eu falo, eu sempre pergunto, cara, mas por que você está fazendo o que você faz? Porque se você não tem essa resposta clara, o povo que te segue não vai ter. Sim. Ele não vai saber. Ele... A real é que as pessoas, eu vejo muitas vezes que. Não é em submissão que as ovelhas têm. Uhum. Elas só não têm um, um bom líder.
1: Sem visão. né?
0: É, um líder sem visão. Então, é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho orado e chorado por esse apostólico, não do beija-meu-anel, mas uhum. o apostólico, sabe? De verdadeiro. Do envio, né? Do envio, é. do, do, do precursor. Que, cara, eu sempre falo, cara, ser apóstolo não é ser o último degrau, é ser o primeiro. Sim, ser o chão É ter a certeza galera. que todo mundo vai pisar. E que quando chegar lá em cima talvez não lembrem do primeiro degrau, é. mas não há necessidade que se lembre, né? Então é, eu acho que é isso, cara. Você ter uma cultura, é, manter essa cultura e eu, eu talvez adicionaria um terceiro ponto para ficar bonitinho, que uhum. eu sou, eu tenho toque, é <risos> trabalhe para ser desnecessário. Eu acho que isso é, ah. é, eu acho que isso é bonito, ah. mas na prática é muito difícil, é muito difícil, porque todo mundo que recebeu uma coisa é bom na coisa que recebeu. É. E então assim na prática, você abrir mão pra que as pessoas cresçam é um grande segredo, é difícil, mas pra mim é um grande segredo. Hoje eu vejo no One, por exemplo, muitas músicas que eu cantei aqui não são minhas, são do One, sabe? Hum. E eu, eu falo, cara, hoje eu canto a canção Uau. dos caras dos que filhos eu ali, né? tá entendendo? E é isso, você habilitar as pessoas.
1: Eu, eu vi uma, uma, alguém no Instagram, era uma moça, respondendo perguntas, né? E ela é aquelas moças bem diretas, sabe? É. Que agora é um estilo, né? Você ser é bem direto nas uhum. respostas. <risos> Aí é, perguntaram assim para ela: é, meu, meu filho casou e ele não vem mais aqui em casa. Tipo assim, ele rara vem, cada 45 dias ele aparece aqui e tal, não sei o que. o que eu faço? E ela deu uma resposta muito legal: ela falou assim: é, Que legal, ele tá cuidando da família dele. Uhum. entendeu E depois que ele casou, agora ele tem a família dele Então ele vai aparecer em festas comemorativas E de vez em quando vai te ligar e tal Aí ela termina assim, parabéns, você criou um homem é. E aí, cara, é chocante porque a gente quer manter as pessoas menino Exatamente, mano, é isso mano. E, e você falou disso, e, e, e a gente tá, começou uma mentoria com os líderes, né? É... E a gente, lá, quando a gente lançou, a gente chamou de mentoria de Zascope, mas na verdade vai chamar uhum. a comunidade dos líderes inúteis. É né? isso, é isso. Porque esse é o grande desafio, é né, isso. cara? E, e você vê Jesus trabalhando três anos para poder morrer.
0: Exato, velho. Exatamente. Cara, eu tava lendo Efésios 4, e Efésios 4 dá os cinco ministérios, e diz assim, até que. Cara, seja... tem, um pra... tem uma validade ali, é. mas Tem uma validade, isso não é eterno. Eu tenho pensado muito nisso, sabe, Doug? Porque, cara, eu, eu vou abrir meu coração às vezes. A gente é tentado, a gente é tentado a manter o ministério, a, a, a fazer Pessoas a roda rodar, de você, exatamente. Né? Fazer a roda rodar, sabe? Ah, não, eu tenho que manter o que tá acontecendo. Ah, sei lá, eu tenho que o engajamento tá caindo. Eu preciso. Será que eu preciso manter tudo, sabe? É... Cara, talvez. Será que eu não tenho que trabalhar justamente pelo contrário para eu desaparecer, sabe? Eu tenho eu tenho, eu tenho orado muito por isso, é claro, a gente precisa ser extremista, mas eu tenho pensado muito é, em como eu posso gastar tempo mais com gente do que com o ministério, sabe? Uau. Tipo assim, como eu posso deixar pessoas, como eu posso, ao invés de compor uma canção, porque que eu não ensino 10 a compor, sabe? Ao invés hum. de plantar, ao invés de discipular mil, porque que eu não ensino 100 a ser igual eu, sabe? Eu é, então, assim. Eu acho que tá faltando isso. Eu,
1: eu... Cara, interessante, porque se você pensar, né? vamos dizer o meu caso, gravando uhum. vídeos, né? e você uhum. também se envolve bastante com isso, talvez os views começarem a cair uhum. é porque o cara amadureceu é. e não precisa mais do seu conteúdo, <risos> e às vezes ele está gravando vídeo. É isso aí. E aí a gente fica, meu Deus, que eu tô falando é, de errado, é. os views estão tá caindo, talvez não, tá dando certo, é como Exatamente, aquela mãe que cara. o filho não tá Exatamente, visitando. Cara. Exatamente, é.
0: É exatamente que louco, isso,
1: velho. Porque é o cara, às vezes, não tá mais ouvindo suas músicas que ele tá compondo, né? É.
0: E, cara, e, e eu acho que a gente tem muito... Tem muitas essas crises, sabe? O líder tem muitas essas crises. O pastor tem muitas essas crises de, de, tipo, assim, quando o cara começa a crescer na igreja, quando o cara começa a ser mais independente, quando o cara tá pregando igual ele, quando o cara tá aparecendo mais que ele. Ai, ah, meu Deus, deixa eu controlar. <risos> não, deixa eu cara, deixa não. os caras voar, velho. A gente precisa ser mais... Talvez a gente falou tanto de paternidade... E isso virou uma coisa tão doída no coração do brasileiro... Por causa das, dos abusos... Mas talvez a gente... Vamos esquecer então o título pai... Mas vamos ser paternais... Vamos ser irmãos... Vamos uhum. ser fraternais... Então uhum. seja lá qual o termo... Mas eu vou trabalhar ao máximo... Para que o, o, sei lá, o, o canta seja muito mais do que eu... Que o dog seja muito mais do que eu... Eu vou fazer ao máximo... Para que as pessoas que estão ao meu redor... Tenham tudo de mim cara eu eu é, assim só resumindo né tudo eu tenho eu tô com uma coisa no meu coração do que é, é ninguém me deve nada mas eu devo amor a todos Uau. então assim é, a real é que todo mundo que se prende nessa coisa de tipo o cara tá crescendo mais que eu na verdade eles querem eles querem que as pessoas retribuam por tudo que o que, que a gente deu para elas né? uhum. ah eu te discipulei agora você me retribui uhum. não cara e eu te discipulei porque eu amo Jesus. É. Eu te discipulei porque eu o que Jesus faria. Você não me deve nada. O dono
1: da empresa já pagou o salário inteiro Exatamente, no primeiro dia. Cara, eu acho que a gente
0: precisa tirar. É, 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 ter um coração inferível, tá ligado? Um inferível. coração, tipo. Inofendível. In, inofendível. Um coração que não se ofende nunca. E tipo, cara, todo mundo é livre, mano. Todo não. mundo é livre, mas eu não sou livre.
1: E eu devo amor. Sou de eu tudo. sou escravo de tudo. Então, e eu sou
0: escravo de tudo, Então
1: acho que E o Malaquias o vai falar, né? Que o coração dos pais seria o é. de. E ele fala assim: eu virei no espírito de Elias. Yeah. Um dia eu perguntei para o Espírito Santo: por que Elias? Uh -huh. Uh -huh. Por que não Samuel? Por que não uh -huh. Daniel? Por que, não? <risos> por que o profeta Elias uh -huh. não seria? E, e a resposta que eu tive foi essa, né? Porque ele foi o único que foi tão incrível quanto Daniel. Tão incrível quanto Samuel, mas teve um discípulo é. que foi o dobro. É. Então, é. o que a gente vai ver nesse... É, é, um, é um crescimento tão grande, por quê? Porque cada geração virá com o dobro da próxima. Amém. Amém. Porque foi um espírito paternal, né, cara? É isso. Do coração do pai convertido ao filho, do filho ao pai. Então, você vê João Batista falando assim, vocês acham incrível o que eu estou fazendo? Espero que está é por exato, vir. Exato, Só que aí você pensa, lógico, era Cristo. Mas o Cristo falando, se creres em mim, para é. obras iguais às minhas e ainda maiores fará. Não, e até então, era mesmo um negócio... Jesus
0: falando: é bom que eu vá, porque, porque vai eu próximo. Vir, cara. Eu, eu,
1: é. É. Incrível. A gente cara.
0: precisa gerar esse, isso, cara, esse sentimento fraterno e paternal também.
1: Então que nós sejamos líderes inúteis. É isso. <risos> <risos> Obrigado, meu amigo. Que honra. Um prazer, mano. Deus abençoe muito. Deixa eu falar uma coisa: é... fala um pouco do novo livro. Ah, né? Jesus, Pai de Família.
0: Cara, Jesus, um pai de família, é exatamente sobre isso que a gente está conversando agora. É. É, no meu primeiro livro, Quem é Jesus? Que tem na loja do escola Pai de família também vai ter. Ah, eu não sei quando vocês estão assistindo. É. Então já deve ter. Não, já deve ter, já.
1: Eu, eu, vou, eu vou pôr o link aqui. Agora Algum link
0: vai estar tá aqui. Vai aparecer. Então, o é. primeiro livro eu falei muito sobre a relação pessoal de alguém com Deus. Né? Então, qual é o propósito da vida de, de alguém? Que é conhecer a crise e ser como ele é, basicamente. Agora, o segundo livro eu respondo a pergunta: quem ele é? Uhum. Porque se eu quero ser como ele é, quem ele é? Então, resumindo, né? ele é uma família. Então, o que se espera de nós é que sejamos uma família. Ah. Uma família é, tem um pai. E o que se espera de mim, então, é que eu seja paternal. Uma mulher seja paternal também, mas maternal. Uhum. Então, é, é materna, né? Mas esse livro vai se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando. E ele, e do meio para o fim, ele fica denso, mas ele fica muito prático na questão de vida de igreja, discipulado. Uhum, que legal, que legal. É, então, assim, cara, de verdade... Então, do... Tem muito
1: da cultura One ali. Tem
0: muito, muito, assim. Eu diria que esses dois livros, se alguém lê atento, ele faz um One. <risos> <risos> então, assim, eu tô muito feliz, talvez seja, cara, a mensagem da minha vida e tô com uma expectativa muito grande que caia na mão de líderes esse livro, assim, porque, cara, eu acredito que é uma mensagem bem singular, assim, para os nossos Meu dias. Deus.
1: Muito bom. Vou deixar o link para vocês aqui, dos dois livros, para você adquirir, pedir aí. A gente entrega na sua casa. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu. Valeu, mano.